0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o papo é sobre cobra e
1: calando.
0: Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio da Tribo Reptiliana. Estamos hoje com um convidado super especial. Uh, hoje está eu aqui, George, o mestre. Uh, o Renato está com a gente também, né? Uh, o Renato é.
2: Boa alvorada, cobreiros e cobreiras. É com muito prazer que a gente tem um convidado... Uh, especial aqui no seu podcast nacional sobre pecuária internacional em formato podcastal. Meu nome é Renato Iabico, sou médico veterinário e espero que vocês gostem do programa de hoje.
0: E o nosso convidado do dia é o Breno Almeida né? Uh, Breno, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer, uh, que assim, talvez nem todo mundo que escute esse programa de rádio, Saiba que você é uma das grandes lendas né, do, da herpetologia brasileira.
1: Eita, coisa boa. Pessoal, boa tarde. tá? Eu me chamo Breno Almeida, sou biólogo e sou proprietário de um criadouro científico para fins de conservação e criadouro comercial de répteis para produção de toxinas aqui no Pará, aqui na Amazônia.
0: É, o Breno, nada mais, nada menos É que o fundador né, do Centro Amazônico de Herpetologia E antes da gente entrar nesse, nesse assunto Do Centro Amazônico de Herpetologia O Renato queria fazer uma pergunta para você, Breno Volta ah, aí, tá. Renatinho
2: Fala, Breno Cara, você sabe que eu sempre fui fã do seu trabalho, né? Aliás, eu não sei se você sabe, cara Mas eu só apareci no Fantástico por causa de você Indiretamente quando eu tava na faculdade, cara, eu lembro que você postou no Facebook foto de pacarana. Certo. E aí, cara, eu, eu não sabia que bicho que era, velho. eu fiquei, assim, fiquei... É um bicho que eu nunca esper... nem sabia que existia. Eu falei, nossa, como é possível que existe um bicho desse tamanho que eu não sei que existe? E daí quando eu fui trabalhar lá no Peru, a gente tinha pacarana, daí eu me envolvi nas pacaranas e acabou... Dando bom lá, mas você que me apresentou esse bicho, cara. Isso, não tinha nem ideia disso, mas enfim. É, cara, conta pra gente como que... Você, você é do Pará mesmo?
1: Eu sou de Goiás, sou de Goiânia, tá? E vim pro Pará muito novo. Nasci, minha família se mudou pra cá. E depois voltei pra Goiânia, depois voltei para Belém de vez. para fazer faculdade aqui mesmo na Amazônia. Que eu sempre fui apaixonado... Desde criança, por animais, aquela coisa toda. E sempre tive esse, esse, esse chama-forte pela floresta amazônica. E aí fiz de tudo para vir para cá muito jovem. E, e, mas e aí, cara? Como, como
2: que era a sua infância em relação aos bichos? Como que era o, o Breninho em Goiás e na Amazônia?
1: Então, cara, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito desde menino. Sempre fizeram muito a minha vontade, tá? E o que acontece? Ele. Meu pai tinha, uma, tinha fazenda na época em Goiás e apareciam umas cobras. E eu sempre ficava pedindo aquela coisa e meu pai levou para casa uma cascavel, cara. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Aí naquele momento eu falei, porra, é isso que eu quero para minha vida toda. É cuidar disso daqui. E aí eu parei de brincar e fui cuidar de bicho.
0: Temos mais um cobreiro clássico na nossa tribo, né? Uh, eu defino cobreiro clássico, Breno, a galera que começou de criança, assim, de infância, você, Renato, o Tiago, uh, e eu não sou um cobreiro clássico, né? Eu fui começar depois de mais velho, já, uh, com emprego, né? Trabalhando com, com o Tiago uhum. Lima, do Ticóis Brasil, então eu Sim. não sou um cobreiro clássico. Você segue a história, uh, de grande parte dos cobreiros, é aquelas pessoas que se apaixonam uh, na infância ali, pelos animais, né, e... E vão seguindo uma vida inteira com esses bichos aí.
1: É, assim, eu eu, eu sinto que eu tive essa sorte na vida, tá? De de conseguir saber o que eu queria desde criança. Cara,
2: fantástico. É bem bacana mesmo, cara, parabéns. E quantos anos tem o, o Instituto...
1: Então, o é, que acontece? O Centro Amazônico ele começou como mantenedor de fauna, a gente deu entrada no projeto em 2010 e só conseguimos a nossa autorização em 2014, com muita perseverança, muito trabalho mesmo para poder ser autorização.
0: Antes da gente entrar, posso voltar um pouquinho no tempo aí? Breno, Volte, você falou que você, foi Amazônia, se for que você foi para o Pará, que você é apaixonado Isso. com a Amazônia, né? E uhum. você foi fazer faculdade. Você cursou biologia, não é isso?
1: Cursou biologia, exato.
0: Teve alguma coisa assim, ou alguém que te influenciou muito a cursar biologia, a não ser essa paixão pelos animais?
1: Olha, tem um médico veterinário aqui no Museu Pará em que é o um zoológico aqui do Pará, né em Belém, chamado Antônio Messias Costa. É um segundo pai que eu, eu tenho. E é um cara que sempre me buscou, assim, sempre buscou me colocar no eixo, né? Eu era um jovem, um pouco rebelde na época, tive alguns problemas, mas foi um cara que teve uma paciência grande e me deu o um norte.
0: Cara, fantástico.
1: Mas e aí? por que você fez biologia então, não fez veterinária? É porque eu nunca gostei de estudar, cara. Aí eu fui estudar menos para fazer biologia. <risos> Com todo o respeito aos amigos biólogos.
2: <risos> cara, mas eu tenho uma visão que biólogo estuda muito mais que veterinário.
1: Estuda, cara, estuda, estuda sim. Mas o que acontece? Veterinária aqui só tinha na Universidade Rural da Amazônia. E eu fui fazer particular, que foi mais fácil para eu poder entrar. Eu sou bem sincero na minha vida. Eu fui o pior da sala, cara. Mas eu me dediquei muito aos estudos dos bichos que eu gosto. Eu tive essa sorte.
0: É. Muito legal. Eu sei, eu sei muito bem como é isso. Eu fiz histologia cinco vezes.
1: Né? Nossa, meu Deus do é. céu. E... Nossa, cara, eu,
2: se eu pegasse uma DP, cara, eu minha mãe descolava <risos> o couro. É. <risos> Eu passei, eu entrei com 17, saí com 21 e foi o jeito, cara, vocês são loucos demais. Eu eu também entrei
1: com 17 e formei com 22, se eu não me engano. Eu eu perdi um semestre por causa do acidente com a coral que eu tive. Aí eu perdi Ah, um semestre.
0: Vamos comentar sobre isso aí um pouquinho mais pra frente, pode? Pode, pode, pode. Um pouco dos seus históricos aí. Bom, e aí o Breno foi fazer é, biologia, saiu, e, cara, tem vários vídeos seus, assim, vários contatos seus, que são tipo, os um, caras que estão tipo o Sapiranga, é, e tem um vídeo seu com o Sapiranga, que você falou acidente assim, com, a, com a Coral, eu queria que uhum. você chegou até a postar esse vídeo, um vídeo com a surucucu Eu tenho uhum. esse vídeo guardado no, no arquivo, no meu pendrive, assim, Há muito tempo, desde 2008, quando eu, eu vi esse vídeo. E, assim, a gente comentar um pouco do que hoje virou um pouco de moda no mundo, que é o Sim. free handling, né? Que é manejar os bichos peçonhentos sem sem, sem gancho, sem nada. É, comenta para mim o, o que que você pensa disso. Eu, eu, eu vou situar, eu já situar antes a galera, né? Esse é um vídeo seu, uh, ajeitando um surucucu pra uma foto, você era bem novo. Na época,
1: uhum. eu, eu queria ter 17 que... anos, eu acho. 17 anos.
0: E eu queria comentar que você comentasse para mim uh, a, a sua opinião sobre o free handling. E depois de comentar, que você me, me desse a opinião: o seguinte, se você pudesse chegar para aquele Breno lá antes de fazer aquele free handling, você falaria para ele não fazer isso, né? para ele não, não fazer uh, aquele vídeo ou não manusear daquele jeito?
1: Eu falaria, eu, eu falaria, mas eu acho que naquela condição do Breno, na época ele não ia escutar e ia me xingar. <risos> mas
0: olha,
1: eu vou lhe falar uma coisa assim. É... Então, voltando um pouquinho assim no passado, eu fiz biologia e aí a gente vai tendo despertar, entendeu? Graças a Deus, eu fui despertando um pouco para a vida, deixando a parte agressiva que eu tinha, aquela coisa toda, e fui vendo o que real importa. Aí, no meio desse caminho, eu pegava e fazia muita besteira. Eu vou falar que é besteira, eu vou falar por mim, tá? De pegar as láquias e sem gancho, pegar as mugens ah, eu tenho um múrgen mansa, aquela coisa toda, né? Eu aconselho as pessoas a não, a não... Assim, não ter essa prática, tá? Porque não tem necessidade. De vez em quando eu faço, eu faço. Passo, eu me pego, pô, que besteira que eu tô fazendo, tá? Se eu tiver mais um acidente, eu vou ter uma complicação, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho tanta coisa em jogo, então não posso brincar. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter respeito pelos bichos e com a gente mesmo, tá? Então isso vai de cada um, mas eu falo para as pessoas, tudo tem um preço, às vezes o preço é muito alto, perder um dedo, quem sabe até perder a vida, a gente não sabe. Eu mesmo não posso ter mais acidente grave, nem moderado. Entendeu? por conta de alergia à soroterapia, uhum. por cada vezes que eu já tive acidentes, então eu tenho que ter um, um cuidado muito grande, eu trabalho com extração de veneno, eu tenho cuidado, então para a galera que faz isso hoje em dia, cuidado, avalie se realmente isso tem necessidade, entendeu? Mas, igual, hoje em dia eu vejo que é um bicho mais para a gente ficar contemplando, não é para ficar mexendo, elas não gostam que fica pegando.
0: Sim, é bem alinhado com o nosso pensamento aqui, a gente fez um episódio, acho que um dos nossos primeiros episódios a gente gravou comentando um pouco sobre aquele Charlie Venom, né, que fez um Sim. boom aí na mídia com, com, com o uhum. é e aí a gente falou que na verdade aquilo não é educação ambiental, né, a educação ambiental vai muito além de expor um animal para a população e tentar desmistificar. Né? E... e você comentou que hoje você não pode ter mais acidente por conta dos seus acidentes. É... Foram
1: quantos no total? Eles têm a a Então, o primeiro acidente que eu tive foi em Goiás com uma cascavel, uma crótalo do Colineata. Eu tinha 13 anos. E no mesmo ano eu tive outro acidente com Botraps murgine. Aí teve uma pausa e depois com 17 anos eu tive acidente com a que foi o mais grave, foi o mais complicado para mim, que até hoje eu levo sequelas disso, Sim. por isso que eu puxo o ar assim, porque eu tive uma lesão na traqueia por causa da intubação, mas eu fui sentado já por lá, aqui, e depois por átomos, algumas vezes. Algumas vezes? É, algumas vezes. É, mas e aí, a sua, primeira,
2: a sua primeira mordida, como que foi?
1: eu tava em casa, eu tava alimentando a cascavel com uma pinça muito pequena e aí ela pegou no meu dedo. Na hora eu me desesperei que eu fiquei com medo da minha mãe jogar fora a cobra. Eu coloquei minha mão no bolso e fui para casa do meu tio. Entendeu? E aí fui consertar. Eu fiquei dois dias internado, não tive grandes complicações, só fiquei com cara de bêbado tão novo, por conta do veneno, mas deu tudo certo.
2: Cara, e é... É, muito, é engraçado, cara, porque uh, várias pessoas que eu pergunto como foi a mordida, a, a resposta é essa: então, cara, eu tava mais com medo da minha mãe do que de morrer.
1: Pois <risos> é, eu, eu gostava tanto da cobra, bicho, eu fiquei como é que ela falou que ia matar, ia jogar fora se acontecesse alguma coisa. Eu falei, porra, não vou. Eu perco o na época eu pensei que eu ia perder o dedo, né? Com cascavel, olha o idiotista, não sabia. E aí a minha reação foi essa: é ficar calado e colocar a mão no bolso. Fiquei preocupado pra caramba. E,
2: e, e o acidente com micruros, Breno? Porque a, a gente aqui do Sudeste, né? A gente tá acostumado com umas micruras meio mortas, né? os um bichos meio bobo. E aí o um negócio é diferente, né? As micruras que vocês têm aí, os bichos são mais encapetados, né? E como que foi?
1: Então, o que acontece? A, as micrurus aqui da região amazônica, a que eu acho mais perigosa pra, pra lidar assim, mas você com gancho não tem perigo. Mas quando você está fazendo é. uma, 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 uma contenção, alguma coisa... É a Spixi, Micrurus Spixi e Micrurus Surinamensis. Aí eu me acidentei com os Surinamensis. Tá? Como é que é? Um bicho de vida uhum. livre. Eu estava no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia... Andando para falar com um professor, que era hoje até meu amigo. Tinha acabado de cair uma chuva. E eu fui andando. Naquela época era meio doidinho da cabeça... Acabei usando umas coisas que não devem, estar estava meio doido, mas tudo bem, estava andando. E aí essa cobra apareceu, cara, saindo de um pedaço de mata. Quando eu olhei, eu falei, que maravilha, vai ficar lindo no terrário que eu tenho. E aí eu peguei <risos> isso, exatamente. Coloquei ela, foi andando entre os meus dedos. Nisso, um dia antes, uma coisa super curiosa. Eu tinha uma namorada que é biólogo hoje em dia também, ela falou para mim que estava com mau pressentimento. E isso me veio na cabeça. Na mesma hora, eu coloquei a cobrinha no chão e segurei na cabeça dela. Eu dei dois passos, essa surinamense abriu a boca e conseguiu escapar do meu dedo e arranhou um dedo meu. Quando ela arranhou, Cara. já sangrou na hora, ficou um veneno amarelinho em cima da unha, muito veneno, não sabia que era tanto assim. E aí soltei a cobrinha no chão limpei o dedo na minha camisa o dedo já ficou um pouco paralisado na hora foi muito rápido aí tentei pegar a cobra de novo só fiz colocar no canteiro e pedir ajuda E me deram uma carona e eu fui para o hospital cheguei lá, falei meu nome dei o telefone do, da minha família e comecei a ficar sem ar comecei a apagar mesmo e dormi e aí eu acordei dias depois acho que foi três dias depois na UTI do hospital, entubado. Em seu eu puxei a intubação fez uma laceração na minha traqueia. Putz. Foi, um, foi um processo bem complicado.
2: Eu yeah, tinha uma essa...
1: traqueal, várias, várias cirurgias eu fiz, só para poder voltar ao normal. Tem até um artigo yeah. que... Já sobre o acidente. Fala, mano.
2: E essa foi sua pior mordida.
1: O pior foi esse. Agora, agora sim, o, o que mais me marcou foi o acidente com a láxis, Tá? Eu e não uma
2: sabia coisa... que tinha
1: um acidente com a Tem, tem até um artigo. Ficou bem bacana o artigo do <risos> acidente. Ah, Cara,
2: tá...
0: o tem dois <risos> artigos de acidente, né? Uh, não, tem não, três, queiram competir, tem três. não queiram competir com ele, por favor.
1: Não, mas eu não, eu não, eu não aconselho ninguém a fazer sendo experimento. Cara, o assim, o é, risco de, de morte mesmo foi da coral. Agora, o, o, o que mais marcou minha vida foi o acidente com a lácteos, Tá? É, foi mais ou menos um ano depois da coral momento estava alimentando o bicho, ela pegou meu braço e segurou, e eu puxei na hora tava com uma amiga me levou para o hospital, chegando lá com muita dor, sangra muito local, sangrou minha gengiva também, e cara, foi uma cena que eu fiquei envergonhado, o que mais doeu foi isso eu fui para o isolamento aí chegando lá Tinha três estudantes de medicina, umas meninas lindas, cara, umas princesas. E me viram pelado, me cagando todo. Me deu uma diarreia com sangue (risos) terrível. Aquilo foi horrível de ver, cara. E elas anotando tudo e me vazando ali. Ali foi terrível.
2: Ah, O Sérgio, o Rangel falou que com ele também ele, ele teve esse sintoma aí também.
1: Cara, é muito estranho, cara. Você se caga sem sentir, velho. Não, sente uma dor no estômago terrível. Uma dor na barriga, perto do peito, terrível, dói muito.
2: Se
1: dói não muito. me engano,
0: o Thiago teve o mesmo sintoma também.
1: Cara,
2: também. Que... também. Pesado, né? Mas, mas daí você, você chegou a ficar inconsciente ou não? Você
1: só. Cara, tinha hora que ficava tudo branco. É impressionante. Fica tudo, você fica cego assim, coisa de segundo fica tudo branco, você não consegue chegar nada depois você volta ao normal aí passa um minuto, fica tudo branco você pensa que vai morrer, negócio horrível horrível a sensação é, é que o teu corpo assim, você sente que tá entrando dentro do corpo de novo é horrível. o olhar ficar é terrível é, é,
2: exatamente, é exatamente o que o Tiago conta é exatamente a mesma, é. a mesma evolução que o Tiago fala
1: é terrível, cara, é muito ruim, muito ruim mesmo. Aí depois disso, eu tive acidente com Atrox por conta da extração de veneno. Eu fui aprendendo, melhorando, todo dia aprendendo, né? Aham. Uhum. Assim, aí eu tive, foi ano passado, um acidente grave com Atrox por conta da alergia do soro. Entendeu? De mim empolar todo mesmo. Foi um filhotinho, cara. Eu tava Bom. induzindo alimento... E ela pegou debaixo da unha. Foi um negócio terrível. Cara, você falou de induzir alimento. Eu lembrei de uma cena que eu vi
0: quando eu estagiei na Suíça. Os caras fazendo... Ai, vou esquecer o bicho aqui. Mas fazendo alimentação forçada. Em viperídeo, era um viperídeo asiático. Cara, eles tinham uma pinça de quase uns 40, 50 centímetros. O bicho contido, o o cara pegava o o neonato enfiava com a pinça e tudo lá dentro do estômago. Só para não chegar com a mão perto. E aí depois soltava lá e tirava a pinça toda. Tipo assim, super agressivo, mas os caras, assim, a segurança primeira é do tratador.
1: Sim, né? com certeza. É. Com certeza.
0: E, aí, e aí mudou muito a minha visão quando eu comecei a pensar, ver como os caras trabalhavam lá, porque eles falam o seguinte, enquanto o tratador tem segurança no que ele tá fazendo, uh, o risco de dar erro pro o acidente é menor. E se você não sabe como o tratador vai comportar no acidente, ele pode jogar o bicho para cima, o bicho estava de barriga cheia, foi arremessado para o alto, vai cair no chão, machucar, vomitar, e aí você pode perder o tratador e o bicho. Então, a política dos caras era sempre proteger o tratador porque não sabiam qual a, a, o risco o tratador acidentado e oferecer para o animal. Era, era muito mais pensando nos bichos do que no tratador. Mas, para quem estava executando... Se sentia bem porque a, achava que o protocolo é de proteção para ele, né? Era bem, bem legal assim, a forma que a galera enganava os tratadores
2: lá. Né? É, e falando, falando nisso, Breno, você ah. tem,
1: tem quantos animais tem aí? De serpentes, lagartos, tartarugas e jacarés uns 1.300 animais. E qual, qual o tamanho da sua equipe para isso? Hoje a gente está... Peraí que o Guilherme entrou aqui no quarto. Hoje a gente está... Eu como biólogo, Milena, minha esposa é bióloga também, mais cinco tratadores, né? Que se dividem lá para cuidar das serpentes, a parte externa, os lagartos, os jacarés. Tem dois que ficam só com as serpentes peçonhentas, no caso, só as átricas, tá? Na bacana. produção de veneno mesmo. A gente está até aumentando agora, fazendo uma estrutura nova. Breno. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta é que
0: não quer calar. É ouro líquido mesmo? Vai ficar milionário uh, criando cobra para vender veneno igual o pessoal vende o curso? Ou, ou isso é uma grande ilusão que é vendida desde a década de 90?
1: O que acontece? Toda peçonha, toda peçonha, ela tem um custo, ela tem, ela tem um grande valor agregado aquilo ali, Tá? Mas 98% está em fase de pesquisa, você não consegue comercializar aquilo ali, tá? Algumas espécies, tá? Algumas espécies, a toxina, algumas frações daquela toxina em si, é matéria-prima de medicamento, ponto. Vale vale alguma coisa? Vale, entendeu? Mas não é tão fácil... Como o pessoal pega num vídeo, num DVD que o pessoal vende por aí, falando que o cara vai ficar milionário, vai ganhar 50 mil dólares por mês e por aí vai.
0: Exatamente. Eu, eu recebi uma ligação para uma consultoria, tinha uma pessoa uhum. que fez um curso assim, uh, aí o cara me pediu a consultoria, falou assim, olha, tudo bem, então, meu projeto uh, eu cobro tanto. Uhum. Aí o cara falou assim, não, mas espera aí, eu, eu fiz o curso, o cara falou que eu gastava dois mil reais para abrir o criador. Poxa. Aí ah, eu falei assim, ó, eu falei assim ó, colega, eu comprei de caixa, para minha quarentena, mais de dois mil reais. Então, reveja a sua postura, porque não vai rolar. Só taxa de, de licenciamento ambiental, eu paguei quase isso, né?
1: Por fazer...
0: É... Um eu gostei pô,
2: do pô,
1: comentário pô. do Breno. Poxa! <risos>
0: cara, quem Mas, dera, rapaz, né, se Breno? Com dois mil um Só
1: criador... isso, cara, eu tava muito feliz. O investimento, ele é alto, tá? E também ele é gradativo. E, cara, a indústria farmacêutica o, o, o cliente principal. E para você entrar nisso é muito complicado. Você tem que ter qualidade, você tem que ter vários fatores aí para poder dar certo. criar serpente para produção de toxina não é colocar as serpentes na caixa e ficar tirando veneno todo mês a coisa não funciona assim quando eu comecei a fazer isso eu vi que eu não sabia nada eu vi que eu não sabia nada os laboratórios produtores de soro eles fazem extração mas eu desconheço que eles fazem extração mensal dos mesmos animais quando a gente trabalha mensalmente com os bichos para a produção de toxina, exige muito. E tem que ter um cuidado muito grande, porque quando aparece uma doença em um exemplar, passa para todo mundo se não tiver cuidado. É complicadíssimo. É. Não é tão simples assim.
0: E fora o risco, né? Você contou aí dos seus acidentes. Eu te acompanhei outro dia desses numa live. Cara, 40 uhum. minutos, você deve ter passado por quase uns 30 serpentes
1: diferentes fazendo extração. E... A gente faz. É, desculpa te cortar, a gente faz, assim, extrações por mês, umas 600, assim, todo mês. A gente faz isso em 3, 4 dias, né? Não para.
0: É é um índice muito alto de de manuseio dos animais, né, para fazer essa extração, e é um risco agregado alto do negócio, que normalmente as pessoas não consideram, na hora que imaginam que vão montar... Uma estrutura simples para poder ficar milionário uh, com isso, né? É, a gente Olha, sempre e... brinca aqui nos episódios de podcast que uh, não conhecemos nenhum rei uh, das serpentes que tenha ficado milionário, né? Uh, cara, o cara é o shake das serpentes? Não tem. Eu não sei que você reconheça
1: é, quem... aí do, do, do ramo de veneno, mas acho bem difícil. Oh, quem sabe o Breno não vira um, né? Tô brincando, pô. <risos> Ó, oh, é um cara famoso, tá? Da, da época, aquele americano lá, que já é falecido, que viveu mais de 100 anos lá. Bill Hest? Ah, Eu. sim, do Miami então. Serpentário. Isso, é um cara que fez uma estrutura maravilhosa e vivia muito bem, entendeu? Mas, assim, tantos, centenas de acidentes ali, pedaço de dedo que ele perdeu e por aí vai, tá? Agora, para se tornar milionário, acredito que não dá para ficar milionário, mas dá para viver bem, tá? A gente não pode reclamar disso, não.
2: Pô, principalmente é. na Amazônia
1: cheia de bicho igual você dá para ver bem demais. Dá, né? Acordar de manhã tá com jacaré azul coçando ele é muito legal. Nossa, cara. Que
2: é...
0: Além das Atrix, né, Você tem bichos assim que todo mundo deseja, todo mundo sonha. É... E é fantástico assim o trabalho que você faz, a referência que você é não só para gente que é criador comercial como para os criadores científicos como também para os órgãos ambientais, né? o trabalho que você desenvolve hoje uh, chegou num, num ponto de um trabalho tão sério que os órgãos ambientais uh, te têm como uma referência, né? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo que está na área, isso é referência para o órgão ambiental, porque traz um respeito maior para o nosso trabalho, né?
1: Sim, olha, é, aconselho a todo mundo trabalhar de maneira correta, com a cabeça erguida, que o um momento bom ele aparece, ele chega, entendeu? No começo, a gente gente amargou quatro anos. porque Na visão do órgão ambiental, na época, aqui no Estado, o que era? Quem quer mexer com isso é um traficante. A gente quer fazer coisa errada. Então, a gente pagou um preço muito alto. A gente amargou quatro anos para ter nossa autorização. Foi muito doído. Hoje, graças a Deus, com o nosso trabalho, a gente tem apoio dos órgãos ambientais, órgãos de segurança pública, né? polícia ambiental, e a gente tem como missão do criador científico nosso auxiliar tá? na formação de plantel de criadores comerciais também, tá? é uma ferramenta de combate ao tráfico. Uhum. Inclusive, eu estou esperando o CISFAON normalizar, para poder fazer a, a transferência de alguns animais para o criador aí de InoPet. Tá? Dá essa força aí pra vocês, cara.
2: E, e o que é. Por que, que não tá... Morra
1: vendo? de inveja, Renato!
0: Morra de inveja, tá? Ontem foi meu dia de ficar com inveja, hoje é o seu. <risos> okay. Ontem o Renato numa live, Breno, hum. tá? soltaram lá, ó. Estou segurando essa jiboia para vocês, Renato. Mostraram a jiboia albina.
2: Eita! Que maravilha! Aí, Linda.
0: Hoje morra de inveja, viu, Renato?
2: Oh. É sacanagem, viu? Ô, Breno, cara, conta conta pra gente a história da sucuri sucuri hipo que você tem aí, cara.
1: Então, o que acontece? Eu tava em casa, dormindo, já era 11 horas da noite, e aí fui beber uma água, liguei a internet do telefone, e chegou uma mensagem pra mim com uma foto dessa sucuri amarela dentro de um balde, tá? Era uma amiga minha, uma veterinária aqui do Pará, ela falou assim, amigo, apareceu essa Piton e entregaram no batalhão de polícia ambiental. Aí eu, aí desculpa, não sei se eu posso falar um palavrão aqui, né? Pode, mas lá, tarde pode. Falei assim, puta que pariu, Piton é o caralho, isso é uma sucuri. Aí eu falei, é uma sucuri albina ou é hipomelânica, onde é que está o bicho? Já está no batalhão. E aí liguei para o pessoal, o pessoal ia me ligar também. E destinaram pra gente. É um animal de vida livre, é um macho, tá? Tá comendo super bem. De vez em quando eu falo com, com, com um criador de fora e aí eles falam que é um padrão, outros falam que é uma coisa. Até hoje eu não sei que tipo de padrão é aquele, tá? É um bicho muito bonito.
2: Cara, eu, eu pra, pra mim, cara, parece muito com os bichos que o... Putz, como que era o nome do cara? Aquele cara que morreu, que a mulher matou ele?
1: O... Que a mulher matou ele?
2: É, que acharam que ele tinha sido assassinado, mas eles descobriram que eles estavam divorciando, a mulher foi e matou ele para vender os répteis dele, a coleção dele custava
1: mais de um milhão. Aí é, você é, é, não sabia. Cara, eu, eu, eu não vou pensei... deixar a Ju escutar esse episódio, hein? É, a, <risos> a Milena também não pode escutar isso <risos> que ele matar.
2: É, cara, enfim, era um criador lá que ele tinha um bicho bem parecido com o seu, ele tinha um projeto bem grande, ele tinha uns um os terrários bem você deve conhecer só não tá associando
1: o nome cara Mas depois ah eu, eu acho que é, 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 é bem 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 rico bem rico uma coisa assim
2: isso é eu... isso isso cara eu isso. acho que eu sei...
1: eu sei quem que é eu não sabia é que a mulher tinha matado ele matou cara meu pai eterno e a mulher gosta de matar petólogo porque é, tem aquele o Ripa. o Ripa levou um tiro da mulher também alguma é, coisa É, cara meu, é meu deus que Deus o tenha, né? Cadê as lá Sim, <risos> Aí é o seguinte, a sucu, ele tinha uns bichos diferentes, agora com aquele padrão nunca tinha visto.
2: Então, cara, pô, mas o seu bicho eu acho muito bonito. Parece um... Eu, 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 eu nunca vi esse bicho pessoalmente, mas as fotos que eu vejo do bicho, ele parece um, um albino mais, sabe? Pra mim.
1: Eu vou, eu vou fazer Sim. fotos e vídeos e mando pra vocês aí. Vou publicar ah, no nessa...
2: Instagram. Eu nunca vi ele pessoalmente, né? Mas se fosse pra para pensar no, no que poderia ser, eu pensaria realmente no não ter mais. É um bicho
1: é... diferente, bem bonito. não Maravilhoso.
2: E, e, a sua, e a sua espécie de sucuri mais rara do mundo aí?
1: Cara, então, a gente tem algumas eunectes descauenses, né? Que o pessoal fala, descauenses. É uma, é uma sucuri bem bonita, é um bicho bem diferente, super agressivo, tá? E, mas já
0: reproduziu aí, Breno?
1: A gente está tentando, cara. Teve uma cópula, mas o bicho não pariu.
0: É, mas mas é... O... Desculpa, aí, Nath, deixa eu só matar minha curiosidade aqui. É sim. bicho que faz bolo reprodutivo
1: igual o Murinos ou... ou não? Acredito que sim. O que acontece? A gente não mantém o, o, os dois casais juntos, né? Hum. Animais ficam separados e agora em abril que eu boto todo mundo junto. Entendi. aqui assim eu, eu, eu faço aqui né em abril coloca a batese junto caninos, as epicrates, as ortulanos, as sucrifices elas cruzam essa época agora
2: e, é. e nasce quando Breno? nasce lá pra, pra agosto?
1: não cara, os bichos aqui demoram muito a parir, por exemplo as bateses nossas que a gente coloca em abril só vai parir em dezembro, novembro dezembro cara, se eu te contar que uma batese nossa passou 11 meses
2: ah, Acredito.
0: 12 meses da primeira copa até o parto
2: mas, mas você viu ovula... Mas você vê a ovulação, Breno? você chega a ver o bicho
1: ovulando? dá pra ver olha, eu, eu vou até falar com vocês vocês conhecem o Bruno Ville, né? Sim, conhece, lógico o Bruno me passou todas as dicas para reprodução das periquitambóias e cara, é igual uma receita de bolo Sim. seguiu o que ele falou e deu certo impressionante
2: não, Sim. o Bruno ele é, ele é incrível. Ele, ele, ele tá trabalhando em Minas, perto da cidade da minha namorada. Cara, e... sempre tento marcar com ele e não consigo, mas, pô, ele é um grande amigo. O cara, pô, ele sabe mesmo do que ele tá fazendo, cara. Ele é quem conhece, ele sabe que ele é extremamente... Apesar de ele não mexer mais com isso, né? Ele
1: Sim, desistiu lá, e,
2: e resolveu ganhar dinheiro. Uhum. E, cara, assim, ele, muito, ele é muito disciplinado, né, Breno? Ele faz tudo certinho e ele tirou a receita. Porque muita gente fala que tirou, né? Mas tirou sabendo que estava fazendo é pouca gente.
0: É verdade. É Exatamente. É. E, e, e é muito estudo, muita dedicação, né? A gente vê aí. Uh, e são bichos, uh, as caninos e Bates, né? que são as peixam boys, uh, uhum. é o sonho do mercado, assim, que tenha no mercado nacional, as pessoas desejam, mas as pessoas não sabem o que é ter esse bicho, né? Que é um bicho muito mais
1: contemplativo, que não dá para ficar pegando, né? Uhum. É, assim. Olha, é, é, desculpa te cortar, Jorge os caninos eu estou aprendendo a manter os bichos tá? Eu pensei que era uma coisa simples Entre aspas simples, como se fosse uma batese Mas é um bicho muito chato Está se mostrando muito chato aqui para gente Por quê, cara? Tá? Cara, em matéria de regurgito Entendeu? Quando os dias estão quentes, tipo assim, aqui fica 34 graus, mas quando está em 30, 32, o bicho bota para fora. Tem que ficar com 29, 30 graus de temperatura. Tá? Umidade tem que ser uma umidade alta, constante, não pode secar nada, que são um bicho não faz uma diz boa. É impressionante. Eu acho que é por conta da minha região aqui de Belém, entendeu? Entendi. Porque e essas é, caninos que a gente tem é de um projeto de pesquisa de um amigo do ímpar, que ele destinou para o criador nosso científico, tá? E os bichos são de uma área mais alta, parece, entendeu? É, e, cara,
0: e, e assim, eu até te mandei lá a temperatura de copa das caninos, né? Do, do trabalho que eu fiz, e a gente é. discutiu aquele de um pouquinho que é completamente diferente das batese, né? Mas olha ah, só, dado,
1: aquilo que, tinha de, de que tu me temperatura... mandou era. É, é, desculpa te cortar. Os dados que você tinha de caninos ou é batese aquilo?
0: Não é batese? Era caninos. Era caninos. Bom, hum. na verdade, até o Paulo Passos ficou na dúvida. Mas como? A gente mostrou... Oi? Entendi. O que, que era? A gente mostrou foto Beba... do Paulo Passos, os bichos, e ele ficou na dúvida. Eu, cara, não sei falar o que, que é, mas a princípio era caninos.
1: Poxa, para mim, pelas fotos, são iguais as bateses que a gente tem por aqui. É. Entendeu? Os padrões, tudo... Ah, eu, meio... uhum. eu, eu vou fazer fotos e vídeos das caninas. A gente tem uma fêmea toda verde, um bicho bem bonito, sim. É? Um
0: bicho padrão anaconda.
2: É lindo, 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 lindo. Esse <risos> Nossa, bicho. Esse, esse bicho é maravil... E qual que é a história desse bicho, Breno? Que esse bicho eu sou... Cara, eu sou doido nesse bicho. Do... Pra mim é a mais bonita que existe.
1: Então, esses animais são provenientes do Amazonas, tá? Parece que numa região lá, esses bichos são comuns de ver, todo verde assim. Sério uhum. mesmo? Comum de ver? É comum, rapaz. O pessoal mata muito isso lá quando acha. Caramba! E você tem quantas aí, Verde? A gente tá só com um casal de caninos. Mas Verde, assim? Não, não. É uma fêmea verde e um macho padrão comum mesmo. Selvagem de caninos. Uhum. Uhum. Ah, então aquele,
2: que... aquele bicho todo verde entra caninos na Batese.
1: Aquele bicho todo verde é caninos. Coralos caninos. vou fazer foto da, da cabeça... As caninos que eu vejo, que eu já vi, o amarelo não é tão intenso, entendeu?
2: Uhum. O amarelo uhum. na região
1: central é bicho de é, é batese. Olhou que amarelão é batese. É impressionante. É, eu tenho, então, essa, eu tenho é essa impressão também. A cabeça de caninos é maior, né? Aquelas escamas são bem definidas ali. São é. É é um bicho é...
0: bichos bem legais, assim. É, eu acho fantástico.
1: E... A, gente tá, a gente tá tentando reproduzir agora, esse ano, a, a Otropsteniata, né? e a Birineata de novo. Ah, Putz, show! É. São dois
2: outros bichos maravilhosos, né?
1: São não fantástico. tem
0: nada feio aí, né?
1: É. <risos> Mas ten, a vocês já conseguiram reproduzir aí, Breno? Ainda não, nosso macho era muito pequeno, ele tá maiorzinho agora. E, e aí, cara, esses bichos para comer, é roedor mesmo? Só camundongo, só camundongo Filhotinho, pequenininho, come muito bem, cara Come muito bem É um bicho muito legal
0: Hum, Legal pra caramba E aí no centro, além de de cobra, lagarto e jacaré Cara, lagarto, eu comentar Você tem uns Dracena que são maravilhosos E nasceu aí,
1: não nasceu, não reproduziu? O que a gente reproduz aqui, assim, ainda tendo uma boa facilidade, é o crocodiluros amazônicos. Dracena ainda não. Ah, Esse mês, o tratador observou cópula dos Dracena. Estou observando a fêmea, que vai ganhar um peso ali para poder separar, para separar os ovos. Sim, cara. É você a trabalhou lá no Peru, cara?
0: né, Renato?
1: É, é gente... isso aí. Mas, cara, é engraçado. Os dracenas do Peru, eles têm as cores mais vivas do que os bichos daqui. Tem, entendeu? Daqui tem um mesmo. só que é vermelhinho, a cara é marrom com vermelho. Aqui a gente está alimentando agora muito bem um caramujo do gênero pomácia, que a gente está criando. Tá? E também alguns começaram a comer aquele pateuíscas. Está uhum. só... indo bem, cara, mas a gente passou uns perrengues para poder acertar isso daí. Não foi fácil, É, lá no, Peru,
2: lá no Peru também, Breno. Assim, a gente tinha o caramujo, mas o bicho podia comer caramujo o dia inteiro e o bicho não ganhava peso, cara.
1: Cara, é, é, é um bicho complicado. Eles comem muito caramujo. Todo dia você coloca lá 20, 30 caramujos para cada bicho eles comerem lá. Come bastante. Velho, então, eu deixa um eu fazer bem uma bem, pergunta. Agora. Já está uma mordida de anfisbenia? Cara, já levei a mordida de uma Fisbena fuliginosa, aquela menorzinha preta Putz, e branca. E agora, esse bicho é é, uma... é muito legal aquele bicho, cara.
2: Meu sonho é ver um bicho desse, cara.
1: eu, ah, eu, desse. eu agora ver...
2: no Instagram do Breno. Aqui, que tu só vai ver lá. Ah, eu já vi no Instagram do Breno, eu já vi, eu quero ver na minha é. frente.
1: Enquanto hum... tu vim aqui, tu vai ver algumas, eu te mostro.
2: Cara, é comum tô... aí, cara?
1: É um bicho relativamente comum. Relativamente comum, mas é mais fácil encontrar um Fisbena Alba mesmo, amarelona, né? Grande. É, a tem dói a gente Dói tá porque o bicho é, é muito forte, né? Mas a é minha sorte que era um bicho pequeno. Agora um Fisbena Alba tem uns bichos muito grandes e fortes pra caramba.
0: É, já me contaram uma vezes que era muito, muito dolorida, foi assim: ah, será? <risos> então agora a gente tá só, tem mais uma pessoa de confiança uh, que disse que realmente dói. Brincar,
1: caralho, né? Não é bom brincar, não.
0: <risos> é anfíbio. Você tem alguma coisa aí, Breno,
1: ou não? Ainda não. Ainda não. Acredito que ano que vem a gente vai construir um biotério para anfíbios, tá? Para começar a criação de dendrobates, as filomedusas. É.
0: É uma paixão que a gente tem, mas é para criador comercial o acesso à matriz é, é, é bem distante. E, e é um manejo ainda que a gente não tem muito fechado aqui no, no Brasil, né? Mas o pessoal fora tem completamente, assim, é igual a receita de bolo, né? Por exemplo,
1: o é. Cara, eu, eu fico muito triste ainda com a postura dos órgãos ambientais em relação a isso, tá? Porque eu tô aqui na Amazônia, a gente sabe a realidade, a gente vê esses grandes projetos de mineração ainda, que fazem desmatamentos em grandes áreas e acabam matando um monte de bicho. Eu já participei de, resgate, de vários resgates de fauna e, no fundo, a gente sabe que é uma coisa para inglês ver, entendeu? Você pega os bichos que se salvam ali, solta em uma outra área, mas você sabe que aquilo não vai para frente. Ah, uhum. E na hora de e na hora de liberar um criadouro, por exemplo... O pessoal tem vontade de criar, reproduzir dendrobates. Liberar 50 exemplares para capturar e formar plantel? Não, não pode. Mas você pode devastar uma área de centenas, milhares de hectares que vai matar milhões desses bichinhos aí, contando com o girino, todo o ciclo. Milhões de bichos e pode. É um negócio terrível, mas si é assim mesmo. É, foda. Infelizmente é foda.
0: a gente vive essa realidade. E eu queria comentar que, além dessa paixão pelos réteis, né, que tem tudo aí, você também tem 12 cães aí no centro, não é?
1: É uma outra paixão, cara. Eu gosto de cachorro, mas agora a, a Milena tá me freando pra não levar mais cachorro pra lá.
2: <risos> Ai, tá paixão, certo é ela.
1: Tem o Whippet, que é aquele magrelinho de corrida, tem vira-lata, tem beagle, é uma paixão. É... é...
0: A gente é, acabou eu... de ser adotado aqui em casa por, por um que estava na rua e resolveu entrar aqui, e de tanto entrar e sair aqui, estava arrebentando minha seca, falei assim, ah, vamos deixar ele aqui dentro, vamos dar comida e vamos, vamos adotar esse bicho, a gente mora em zona rural, o pessoal abandona cachorro aqui e acabou que a gente ficou hoje com mais um que Entendi. nos adotou. No caso, você está morando aí é. no
1: Criadouro, é?
0: É, eu, eu moro no chácara, eu moro em zona rural, né? e a gente está na região metropolitana de Curitiba é, Curitiba em si não pode montar nenhuma criação comercial de nenhum animal tá? nem de Nossa. roedor nem de cachorro, gato animal silvestre, nada disso se, se a finalidade é comercial não pode ser no município de Curitiba e Entendi. aí, esse município que eu tô é permitido e essa assim, é uma atividade permissível em todo o território do município, mas é, depois de brigar um ano com uma prefeitura da cidade que eu morava uh, para conseguir a anuência do município eu liguei aqui e o pessoal falou assim Ó, nessa região que você quer, sai em três dias
1: Oxê. aí a gente
0: achou uma chácara para alugar e a gente falou o assim, seguinte eu alugo a chácara se a prefeitura autorizar o empreendimento cara, beleza então, então me dá os documentos da chácara que eu vou lá realmente eu deixei na quinta-feira, umas 4 h na prefeitura do documento. Terça-feira, na hora do almoço, eu vim buscar. Ah, não é Aí aqui. a gente mudou para essa chácara. E o nosso projeto do criador ele é em container, né? É um certo. projeto titular é, para adequar a realidade daqui da região metropolitana de Curitiba, uhum. que a temperatura é muito fria. Para você ter uma noção, certo. a está na casa de uns 11, 12 graus aqui agora. Claro.
1: E nós estamos falando em abril, 10
2: Extremo de abril. Extremo vocês dois conversando, né?
1: Porra, é... eu, tô, eu, tô, eu tô no ar condicionado aqui, 17, cara, tô com calor. É, você tem a noção como é que é aqui? que a gente está na casa dos 11, 12 graus,
0: e a gente está falando de 10 de abril. Ano passado eu peguei aqui menos 4, três dias seguidos. Então, fica inviável fazer, para mim, no meu pensamento, né? Fica inviável fazer dentro de uma casa normal que a gente optou pela solução do container, que era modular, a gente está no terreno alugado e tudo, e a gente desceu o container aqui no, dentro da chácara hospital. Então hoje a, a gente mora uh, do lado do Criador, eu estou a 20 metros aqui da unidade 1, que é essa unidade que já está instalada.
1: Que maravilha, que maravilha. E Renato, tu, tu, tá, em, tu tá no Peru ainda? Já voltou? Onde é que você está? Não, estou né? tá trabalhando de voz. Porra, eu não sabia disso, que maravilha, cara! Porra! É, tô aqui.
0: Cara, Aqui do meu Peru, veio pro Parque das Aves e foi pro Giboias. Que maravilha! Em um
2: ano mudei de emprego três vezes.
0: Quero ver o que isso na próxima entrevista de emprego.
2: É. É. É.
1: Ah, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui sobre Cascavel, cara. Nós não temos ainda Crótalos durissus colilineatos. Quando essa loucura é. toda passar, eu quero ver se eu recebo algumas da Universidade Católica de Goiás. Aqui a gente tem Crótalos durissus marajoenses, tem Ruruíma, tem Cascavela, tem Terríficos, mas não tem a colilineatos ainda.
2: Caramba! É um bicho e...
1: muito legal e comum, né?
2: É comum mesmo. E, pô, Roraima é legal, né, cara? Um bicho diferente.
1: É diferente, é um bicho super lindo, cara. Super Eu sabia lindo. sabia
2: que o, o Marco X levou mordida, né?
1: Hum, ele já levou um monte de mordida esses caras, né?
2: É, ele levou uma mordida lá em Roraima mesmo. E o, falou que o hospital era horroroso, que.
1: Enfim, aquela. Mas ele não pagou né, a conta
0: gringos. do atendimento, né?
1: É, se fosse lá fora ele tava ferrado.
0: É. Cara, é, é só para situar a galera que a gente é atendido pelo SUS. Né? Então, o atendimento é gratuito, todo o processo
2: de atendimento com. Não, mas ô, Jorge, o Jorge, o National Health Service, que é o sistema de saúde da Inglaterra, que o Michael Xie é britânico, é, ele é de graça. Aliás, ele o cobra SUS. Também? Uh-huh, o SUS é inspirado, inspirado no. Nele. É, no nele, porque o, foi no pós-guerra, eles tinham muito. Uh, é, efeitos colaterais da guerra em relação à saúde o uh, pessoal começou a fumar muito depressão é, mesmo feridos de guerra né porque a guerra foi lá então eles, é, foi uma medida deles para a, a, a agradar a população né e o SUS é inspirado no sistema britânico então o seu Sim. comentário ia ser Não, é... É que... Não, meu comentário embora. ainda é válido, eu ia é. falar dos Estados Unidos. Tá vendo
1: só, cara? Que coisa maravilhosa. A gente, tá, a gente fala sobre cobras e tem essa, essa parte de, de cultura aí, essa de parte cultura,
0: histórica. <risos> sensacional, tá Breno
1: Porra. É... Olha, pois é, mas olha, esse pessoal irresponsável que fica levando picada de cobra assim e falar mal do SUS é foda, né?
0: o que eu ia comentar é que nos Estados Unidos o custo de uma pregada de cascavel é em torno de 50
2: mil dólares ou seja o O Breno já teria
1: falido nos Estados Unidos eu tinha passado na segunda eu tava lavando muito muito chão de presídio rapaz
0: (risos) cara, então, e assim outro lugar que eu conheço, na Suíça, por exemplo Lá é livre comércio de peçonhento, desde que você tenha os treinamentos específicos e aí exige um tempo de experiência com bicho tal, mas você é obrigado a pagar um seguro picada de cobra que provavelmente é não deve ser barato. Você tem hum. que declarar todos os animais que você tem para que a seguradora compre a, as ampolas de soro antiofídico e mantenha um helicóptero para resgate dos criadores. Nossa! Aí, então, Caramba. É uma realidade completamente diferente da nossa, né? Mas vale para um país que deve ser do tamanho do Pará e olhe lá, né? É, verdade. é muito mais ah, fácil apai. manter estrutura num país pequeno, assim. Mas, com certeza, seguro e picada de cobra não é barato.
1: Bom, é, eu imagino que não. não. Meus amigos, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Sobre a criação comercial de Corn Snake no Brasil. Como tá isso, hein? Vocês têm uma ideia de como esteja? Tem. Tá tem com isso?
0: Tem. Tem um criadouro no Brasil que tem autorização para vender, mas não é o foco do criadouro e o criadouro foi mal orientado uh, quanto à reprodução dos animais. Por isso, uma baixa produção. Né? O criador Entendi. recebeu uma consultoria, a consultoria, o consultor não sabia o que estava fazendo e orientou o manejo errado uh, ah, dos animais. E, mas não é o foco do criador. O Sítio Tibagiri é um criador que hum. tem um foco uh, em psitacílios, é um criador do Ceará. E hum. essa questão do manejo aparentemente já foi corrigida por uma outra pessoa. Uh, mas. Não. Um criador... abraço,
2: Daniel, que sempre escuta a gente. <risos> é. É. É.
0: O Daniel já deu umas dicas lá para corrigir, mas não é o foco do, do criador a reprodução desses animais. No Paraná, okay. corn snake é proibida. Tá? Nossa, e aí cara. tem um, uma justificativa, porque é uma espécie é, invasora pela lista não. da IUCN. Então, esse foi o critério utilizado para proibir algumas espécies no Paraná. E eu não sei Nossa. falar da situação de Alagoas, mas eu sei falar que uh, em Alagoas, uh, aparentemente, muitas espécies exóticas estão permitidas pela lei, porém, o órgão ambiental não está licenciando os empreendimentos... Uh, para essas espécies.
1: Entendi. Rapaz.
0: É, aqui a gente tem 58 espécies na nossa atualização de manejo e a grande maioria são de animais exóticos, né? Uh, a gente acabou dando um foco para esses animais aí por questões ideológicas e algumas coisas assim.
2: Entendi, entendi. O que, que você está aprontando, Breno? O que você quer com Corn
1: Snake? Não, cara, me bateu a curiosidade, porque assim, eu vejo que é um bicho que todo mundo tem, entendeu? E está no Brasil todo espalhado, e eu queria saber o que o pessoal vai fazer. Se vai liberar isso, se vai abrir uma criador comercial, sei lá. Então, então essa é uma discussão,
0: cara. Breno, essa é uma discussão que se tem. Porque o procedimento correto para fazer na apreensão desses animais, se a olhar biologicamente... Seria tá uma lá. destinação para criador comercial e zoológico Aham. ou eutanásia. Aham. Os Entendi. órgãos ambientais têm um receio da, da visão que a eutanásia passa para a população.
2: Entendi. Então E é, assim
0: foi contra quemes, assim é com corn snake, assim é com moluros. Ah, só que um, um, alguns animais que daqui a um tempo não tem o que fazer. Porque Entendi. já está infestado e aí o pessoal vai ter que optar. Ou toma essa postura de eutanasiar, ou abre criadouro, ou para de, de aprender. Então, um dos três caminhos terá que ser ter seguido aí para frente.
1: Aqui nós temos corn snake que foram animais que o Ibama aprendeu destinou para a gente. E a gente, depois que terminar essa obra que a gente está fechando a gente vai entrar com um projeto para criar as micruros. A gente tem autorização para criar micrurus mas a gente acaba mantendo e destinando para a soltura com o tempo, por conta da alimentação.
0: Uhum.
1: E aí a gente pretende criar corne para virar comida. <risos> pra pra biotério, muito... né? é. Exatamente.
0: Exatamente isso que uhum. Essa é uma, uma ideia plausível para os animais, para serem usados como biotério mesmo.
2: Né? E é... o pessoal do, dos venenosos nesse momento vai à loucura escutando, né? Ah,
1: Bre... galera Breno ídolo! Gente, <risos> <risos> E a galera da Corne
0: é para com a gente, né? É, é, e a galera da Corne realidade. é um assassino!
1: Cara, Corne é um bicho que eu acho lindo, eu acho maravilhoso, tá? A gente tem lá 15 bichos, mutações diferentes, eu acho lindo aquilo. Mas quando eu olho o tamanzinho daquilo nascendo e vejo uma produz sempre que com fome eu fico com pena, eu tenho que dar logo um bicho comer. Não adianta.
0: Uma vez eu vi uma galera que reproduzia Corne, Isso fora reproduzia corne em grande volume, congelava os bichos e depois ia dando para as micruros que habituaram a comer os bichos já mortos. Então, era uma uma criação de micruros que os caras conseguiam manter essa questão da alimentação com justamente com corne. E aí, os caras para ter vários tamanhos iam criando as cornes e fazia um estoque igual a gente estoca rato para cobra mesmo
2: e, Sim. E, e, e mandava então cara mas a minha pergunta é as nossas micruras elas comem bem corne porque uma vez que o Sérgio Rangel me falou que uh, os bichos preferem a esse tipo de bicha
1: então olha, eu já alimentei já Lembiendiscatus e Spixi tá e é uma rempreque. elas adoraram as cornes elas adoraram Adoraram. Outros bichos, assim, eu não, eu não tive a sorte de, de fazer esse teste. Uhum, entendi. Cara, o, eu tive uma Spix lá no Peru, comia neonado. É um Olha que maravilha, cara. A é um é, bicho fantástico. comeu, né?
2: Duas vezes. Daí eu vim para cá, nem sei o que aconteceu com o bicho. Ficou com um amigo meu lá, é, um diretor do Surfork, que é o Ibama deles ali ele ficou com os bichos, mas. Um bicho legal, bonito mesmo maravilha cara e maravilha. lá o do, o do INS lá que era o, é o Butantan deles ah, você foi comigo lá, não foi Joy? fui, fui as dele comiam camundongo também, não comia? sim, mas Olha
0: não Deus. comia bem ele falou que é. era bem raro comer os bichos não, não comiam bem
1: rapaz e eu preciso conversar com calma com vocês sobre um protocolo de vermifugação tá? Tá, ah, mas muita aí, dúvida. Breno,
2: aí eu vou ter que ir na sua casa, vou ter que ganhar é, uma, 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 uma tutoria uma, uma semana aí. Você não precisa nem pagar, não. Você só deixa eu ficar na, na sua casa, eu vou ter que ficar Feito. uma semana né, mexendo nos bichos, e aí a gente pode ver o que a gente faz, né? É, Por telefone a gente. Telefone, é, protocolo, né? é, é. é. Pronto. Eu, tenho, a realidade... eu tenho que ver Perfeito. o que, que tem para vender aí, sabe? Eu preciso disso, disso aí. Beleza,
1: beleza. É, vai é com isso, um meus
0: com o que você não acha aí.
1: É, né? Bom. É isso, meus amigos. Diga lá,
0: uh, Renatinho. Você tem mais alguma pergunta aí daquelas que a gente anotou para fazer
2: pro Breno? Cara, eu, eu queria voltar lá na, na sucurizinha, cara, porque eu acho que é um bicho que a, a maioria das pessoas, os cobreiros, não sabem nem que existe, né? É. Aí, né? é. E cara, e, e aí, Breno? Como, como que é? Você está publicando? Você está fazendo algum projeto com elas? Como que está sendo?
1: Então, a nossa ideia, tá, é escrever um protocolo de manutenção e reprodução. É. A gente tem anotado algumas coisas sobre a corte, tá? Sobre tempo de cópula. E a gente quer que a gente, a gente quer concretizar com a reprodução mesmo, Eu conseguir medir, pesar os filhotes, acompanhar e soltar uma nota aí, um, fazer um artigo interessante.
2: E vocês têm você tem conhecimento de algum uh, algum coisa co- estudo de vida livre com esses bichos assim, em relação à reprodução, hábitos alimentares, enfim, qualquer coisa comportamental do bicho?
1: Porque eu, uma o que eu conheço ca... é, só ah. descri-
2: é só descrições dos bichos e citações, assim, mas de é, esse tipo de trabalho de coisa. mas eu também admito que eu não sei procurar muito esse tipo de trabalho, né, meu...
1: Meu viés é eu, outro, vou, então. eu vou dar uma olhadinha, porque a gente achou um, um trabalho até publicado naqueles... No, no Memórias do Instituto Butantã, um trabalho antigo até, de algumas sucuris, né? Dessa, pescauenses que foram coletadas na Ilha do Marajó, foram sacrificadas e foram para a coleção do Butantã. Lá os, lá os animais foram estudados, né? Viu que tinha triunhos, tudo, a época... Cara,
2: uma água que legal. Aí. É, eu Fazou. tô... Não, eu tô... Foi... Eu, eu fiquei muito feliz mesmo com a sucuri.
0: <risos> 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 tá fazendo um casa, preparando a sucuri.
2: É, tô fazendo... <risos> e eu tô preparando o meu terrário.
1: <risos> Massa, mano. Não, é um bicho fantástico. É um bicho muito lindo, cara. É um bicho muito lindo. Como eu te falei, é um bicho super agressivo. Eu vou fazer uns vídeos também pra poder publicar.
2: E quanto pesa os bichos que você tem aí?
1: Então, a nossa maior fêmea, tá? Ela, o tamanho dela, cara, tá com uns 2,30 metros e só. É um bicho de 12 quilos. É um bicho bem gordinho, cara. Coisa mais linda. Bem rolicinho. O tamanho de uma chibóia,
0: mais ou menos, né? É é exato. Mas assim, é, cara, é um bicho...
1: É, acho que tem 2,20, é, assim, no máximo 2,30, 2,25, 27, alguma coisa assim. Uhum. É um bicho bem bonito. É mais bonito, do, do, assim, do que uma Murinos, né? É, não, não diminuindo o bicho. Tem uma Murinos maravilhosa lá.
2: É, e quanto pesa o maior Tem, quando, duas, quando né? a somar, tem é um armoinho. aí, por de Murinos, aí. É, é toma banho, velho. <risos>
1: Ah, a gente tem tá um Morinos que tá com uns 40 quilos, cara. Um bicho bem grandinho assim, tá com uns 4 Caramba, metros. Um bicho forte, tá bonito. Tem que vir aqui ver, Tem,
2: Tenho, tenho mesmo, cara. Nossa, minha namorada é louca pra ir. A, aliás, a minha sogra, cara, esses dias, ela me ligou, cara, de noite, assim, tarde, umas 10 horas. eu oh, tô vendo na TV aqui um, um pessoal, um cara que cria venenoso lá em Belém. Nossa, você ia gostar desse de vez aqui. Eu falei, ah.
1: Pô, a gente é brother, tia é, Vocês é. vão convidar, vão ficar em casa, pô Tu, George, família toda, pode vir pra cá Poxa, Breno, eu vou mesmo, Esperar passar essa sair. loucura aí, essa loucura de coronavírus aí é,
0: mas... Breno, me conta uma coisa Me fala um pouco hum. da sua paixão por plantas também que é direto, a é, gente que te acompanha, vê que você está em floricultura, com, uh, comprando orquídea, comprando jiboia verde. Se
1: Cara... deixar-se muito a floresta dentro de casa, né? Então, Aurí, o que acontece? Rapaz, isso virou uma paixão. O que acontece? Os répteis é, são animais que eu amo e de um tempo para cá se transformou na profissão, no meu ganha-pão mesmo, tá? Produção de toxina. E aí, engraçado, eu aprendi que as plantas agora é um hobby, é uma forma de (risos) extravasar algumas tensões. A gente se preocupa, ah, um bicho morreu, ah, deu pouco veneno aqui e por aí vai. aí com as plantas a gente acaba se desestressando. É uma paixão ali. Quando eu estou com as orquídeas ali, eu me desligo um pouco. Mas é bem legal. Eu eu queria te
0: fazer uma pergunta sobre lagarto a gente estava comentando Pergunte-me. esses dias que tem alguns lagartos, principalmente brasileiros, que são muito subvalorizados, né? Que o pessoal não dá o valor. A meiva, tropiduros, essas coisas. O que você acha desses bichos, velho Você tem alguma coisa aí? Você já já teve esses
1: bichos? Olha, a meiva, a meiva, a meiva. Plica umbra, plica, plica. plica tropiduros iguana, tudo tem solto lá no criadouro, né? Que é uma área de três hectares e lá tem uma floresta. E tem muito desses bichos soltos lá. Acredito que é interessante, cara. Uma meiva num terrário bem elaborado fica muito bonito, tá? Fica muito legal. Agora, aqui no Brasil, eu não sei se tem alguém que tenha. É... Uracentrum azurium. Conhece? Conhece, né? Ah,
2: Conhece, eu conheço. Nunca vi pessoalmente, mas conheço.
1: Esse bicho é maravilhoso, quase ninguém conhece aqui no Brasil, mas lá fora o pessoal gosta muito. Sim, é um bicho fantástico, 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 né? Acredito que vale muito a pena ter esses animais em cativeiro comercial, né? Para as pessoas poderem ter em casa, é muito legal isso daí. É, 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 a, a gente sempre esbarra nesse problema que é a
0: formação de plantel, né? O, a nossa portaria aqui do Paraná ela até permite a gente colocar quase tudo o se é, já conferi aqui ele daria para para entrar na nos criadores aqui do Paraná mas o, o problema a gente cai no grande gargalo hoje da criação comercial que é a formação de plantel é, de praticamente todos os animais
1: entendi entendi é mas é, é... Um...
0: fantástico 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 eu lembro também da cauta daqueles uh, Urumastik, né? Cacauce bem, bem espinhosa. Só que em vez de ser marrom, é um verde preto maravilhoso. Né?
1: Sim,
2: é um bicho lindo demais, cara. É um Urumastik, só que bonito, né?
0: Exatamente. É, <risos> <Bicho> <risos> colorido.
1: Agora vem cá. É, aqui no Brasil também não pode criar comercialmente para pet jacarés, não é? Sim. Eu tô muito por fora disso. Sim. Crocodilianos não podem. Poxa, tinha que ter os paleosucos. A gente tem trigonatos e palpebrosos palpebroso. lá. Sim, e, é, esses dois... Que tinha que virar pet, cara. É um bicho que tem potencial pra isso.
0: Cara, mas só esses dois também. Eu tive... É, né, eu... eu tive papo amarelo duas vezes, comprei hum. com nota em criadouro comercial, tudo. Fez de regularidade do criadouro e eu acabei fazendo entrega voluntária uh, do meu animal porque havia um entendimento que o animal estava irregular porque ele não tinha o certificado de origem do Cisfauna, né? É, uhum. Então, para evitar dor de cabeça, eu falei assim, ah, cara, vou vou entregar o bicho, faço entrega voluntária para não ter dor de cabeça. A gente está abrindo o criador Sim. agora, a gente quer mostrar né, a, a nossa seriedade que não está aqui para arrumar encrenca uh, para oh. nada. E aí, e cara, eu, hoje eu mudei muito a minha percepção, por exemplo, o Papa Amarelo, eu não acho de jeito nenhum que pode ser animal de estimação. O potencial né, potencial lesivo de uma mordida desse bicho é muito grande. A gente tem o Nicolas, do do Boys Brasil, que grava com a gente os episódios do podcast também, que contou do acidente que ele teve, que ele nem sentiu direito a, a mordida do bicho, mas levou 70 pontos e rompeu um tendão do polegar.
1: Nossa, caramba, caramba. E
0: assim, então, é uma, é uma coisa assim, bem... Esse potencial lesível, eu acho que foi o que foi considerado aqui no, no Paraná para não permitir nenhum crocodiliano é, de ser criado. Né? E assim, o, o, os paleossucos são, são realmente pequenininhos, menores e tal, mas pensando em acesso para a população em geral... É ah, você tem eu, eu não acredito que seja um bom bicho. Eu acho que assim, a chance de queimar o mercado todo, porque alguém resolveu passar a mão na boca do bicho, é, é muito maior do que de dar certo, sabe?
2: É verdade. É verdade. Você, é
1: verdade. Tem, você tem você tem, você tem, você tem.
2: Você tem, você tem, jacaré aí, Breno, fora os
1: Açores? Tem. tem a gente, então, a gente tem Tinga, tem Papo Amarelo, tem os dois coroas, só não tem ainda o do Pantanal. Quando a gente ampliar a estrutura, eu vou ver se eu consigo
2: é, é então um dos mais bonito mesmo assim eu, eu, eu tenho um, um zoológico só de crocodilos lá na República Tcheca que eu gosto muito e eu, cara, eu, é o único que ele só tem um cara é o, é o único crocodiliano do mundo que ele só tem um
1: caramba é o Pantanal é um bicho muito bonito, cara é, é bonito. agora já que o é uma é uma paixão, eu estou com dois machos e uma fêmea só a Feminina é, é é é tem 1,70 só. Bicho pequeno. A sua é lindo, tinha lá no Peru, né, Renato? Acho que quatro uh-huh.
0: assim, Açu. E, cara, você já viu a foto do Açu Albino?
1: Um, Açu Albino eu nunca vi, cara.
0: Ah, eu vou procurar essa foto aqui e te mando. Caramba, e, que, que coisa lindo, maluca. Lindo, 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 lindo. Velho, é, tem alguma das minhas palestras. Foi um o, o, assim, o bicho fantástico que eu já vi na vida. Porra, imagino. Fantástico.
2: É, eu vi a foto também, Fiquei doido, cara. <risos> é, é coisa de louco, assim, o bicho. Bom, e, bom e ó, só aqui. queria fazer uma pergunta só. Breno, cara, se Fala. você tivesse que ter um, só uma espécie de réptil para trabalhar o resto da sua vida, qual que você ia escolher?
1: Cara, que pergunta difícil. Que pergunta difícil.
2: Nenhum cobreiro clássico responde fácil isso aí. Ah.
1: Cara, que loucura. Se eu fosse ter só uma serpente, cara, olha, não, não, com certeza não ia ser corn snake, tá? <risos> Justo. Cara, eu, eu, assim, eu tenho uma grande paixão por víboras africanas, tá? É... A, 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 a mais lendária para mim assim, é a Gabônica, né? Bits Gabônica, um bicho que, eu, que eu, eu tenho vontade de ter aqui quando virar zoológico, ver se a lei vai permitir de trazer alguns bichos para cá, porque é um bicho maravilhoso, eu, eu gosto longe, muito.
0: Você me fala que eu te arrumo, Breno.
1: Então pronto, a gente vai fazer isso aí, traz o soro, traz tudo. É um Cara, bicho que tô... eu vou contar, é um sonho, é um sonho de criança gabônica.
0: Em 2011, quando eu estagioui fora, os caras queriam mandar para a gente um monte de pessoas em usou que tem plantel, tem excedente, tudo. Fala, cara, tá guardado o dia que você quiser, é só pedir. Só que a gente esbarra, né? Gente tem que ser zoológico, então eu nunca é zoológico, tudo. E ainda tem a questão da importação do soro, que tem que regulamentar essa importação com a Anvisa. Então é toda uma situação mais complexa aí. Mas só me falar que tem contato em zoológicos fora, que vão ter o maior prazer em, em
2: mandar. Um. Cara, isso,
0: isso é bicho descendente, né, Inzou? Isso, é excedente. Cabônica, nas é. e cornes. Quando eu fui nesse estágio, eu saí com um funcionário do Zou, que ele ia numa loja buscar uns bichos dele, e aí era um casal de bits nas de cornes. Cara, Maravilha. esses filhotinhos lindos, assim quase fosforescente no meu colo, saca? e detalhe que tinha seis caixas, cada cada bicho dentro de um potinho, a esse potinho dentro de uma caixa plástica, né? E aí essa caixa, duas caixinhas plásticas pequenininhas assim uma do lado da outra, dentro de uma caixa plástica, e aí os caras entregaram pra gente. É como a gente ia transportar no carro, o carro botou essa né, caixa em uma outra e aí botando uma outra para poder carregar no colo, assim. Tinha que capotar o carro umas 12 vezes para os bichos fugirem, sabe? E, e... <risos> Os caras são loucos em segurança, assim, mas os bichos deram maravilhosos. Por, por esse tanto de plástico, eu consegui ficar apaixonado pelo bicho ainda. <risos> Fantástico.
1: Mas, olha, cara, é isso. Pra, ó, eu vou dar assim. Tô tendo a oportunidade de falar com vocês que são feras aí, cara. Renato, George, saca pra caramba de manejo. E a turma nova, que tá começando a criar os bichos, cara, eu, eu falo sempre uma coisa. O pessoal fala, pô, cara, como é que você conseguiu isso? Eu falo, olha, cara, com muito trabalho com muita dedicação e o que eu falo para todo mundo, não desistir do sonho e batalhar, tem que fazer isso, cara. Não é, desistir. Porque...
2: E assim, eu tiro o chapéu para você, cara, porque gostar de Heft é fácil, todo mundo gosta, né? Agora, todo mundo da gente, né? <risos> Agora, é. transformar isso em trabalho, em ciência, em dinheiro, porque a gente tem que precisar viver, cara, não é fácil, e por isso que eu vou ser um exemplo aí para todo mundo que trabalha com herpetologia, porque você é um cara sério, você tem você é um trabalho de verdade, né? Você não é um cara que... que parou, Ah, eu gosto muito. Você foi e fez, né, cara? Então, eu admiro muito seu trabalho, cara. Obrigado por é, dividir seu tempo com a gente e sua experiência.
0: Ok, oh, é cara. Eu sou grato aí. E só vamos é, pedir desculpa para a galera que está escutando os nossos quadros roteirizados aí, né? Que essa gravação está sem roteiro porque a gente acabou de sair de quase quatro horas de uma de uma gravação. E o Breno falou que hoje podia falar com a gente, estava tranquilo. Eu falei assim, não, vamos aproveitar gravar com o Breno, esquece o roteiro, porque ter a fala do Breno aqui com a gente é, é fantástico. É um cara com uma história muito legal e quero te agradecer imensamente, Breno, por, por se disponibilizar aí. A, a gravar com a gente e separar um
1: tempo, né, para do seu dia aí. Ô oh, cara, valeu. Agradeço a oportunidade aí. Faço o convite para vocês dois e para turma que, que quer conhecer o Centro Amazônico. Acredito que ano que vem a gente vai estar tá abrindo para visitação, vai virar zoológico. Vamos torcer para isso.
0: Ah, se Deus
1: quiser, velho.
0: E qualquer coisa precisando, pode contar com a gente. Eu tenho certeza que pode contar com o Renato e comigo e só entrar em contato aí só Beleza. pode deixar seu Instagram aqui a galera te seguir, Breno?
1: pode, eu, rapaz, eu sou tão bronco com isso que eu não sei como é que tá meu Instagram escrito é. lá
0: é, é, <risos> então neste momento BJL Almeida
1: pronto pronto? Alô? Oi. é isso aí?
0: isso mesmo, tá? e agradeço todo mundo que eu vi até aqui, agradeço mais uma vez o Breno obrigado Renatinho e
1: ficamos Valeu. por aqui. Um abraço, Valeu, Breno. Um abraço, cara. Tudo de bom, cara.
0: Abraço, obrigado. Tchau, tchau.